0: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs heute in Frankreich. Ich bin Tina Witte, schön, dass Sie dabei sind. Wir reisen in das Gebirge Mont Vent und in die Weltkulturerbestädte Vichy und Provence. Der Morvan ist ein Granitmassiv im Burgund, nur zwei Stunden von Paris entfernt. Ein Gebirge, das eine Höhe von 900 Metern erreicht. Eine sehr grüne ursprüngliche Landschaft mit Seen und Wäldern, die nicht nur für Wanderer und Outdoor-Fans viel zu bieten hat. Sabine Löbrig war dort unterwegs.
1: Das Städtchen Clampsy am Rande des Mittelgebirges Morvan liegt hoch oben auf einem Felsplateau. Und genau am Zusammenfluss von Jon und Bövron. In den Sommermonaten kommen vor allem Boots- und Fahrradtouristen. Im frühen Mittelalter hingegen wusste man die strategisch und wirtschaftlich günstige Lage zu schätzen. So auch die Grafen von Nevers im 9. Jahrhundert, die hier eine kleine Siedlung vorfanden und beschlossen, diese auszubauen erzählt Roland Lemoyne von der Société Scientifique und Artistique, während er die Gäste durch die Altstadt rund um die mächtige
2: Stiftskirche führt. Die Grafen von Nevers, die damals über das Gebiet herrschten, fanden die Lage am Zusammenfluss von Yon und Bevron gut für einen Stützpunkt geeignet. Schließlich waren die Flüsse wichtige Transportwege. Sie bauten eine kleine Festung auf dem Felsen oberhalb der bereits existierenden Siedlung und nach und nach entwickelte sich dann eine kleine Stadt. Vor uns haben wir die Stiftskirche Saint Martin. Sie geht auf eine Kapelle zurück, die die Mönche im frühen Mittelalter hier errichtet hatten. Saint Martin selbst wurde zwischen dem Ende des 12. Jahrhunderts und dem Beginn des 16. Jahrhunderts gebaut.
1: 55 Meter hoch ragt der Turm der spätgotischen Kirche Saint-Martin und ihre Fassade wartet mit üppigen Steinmetzarbeiten im sogenannten Flamboyant-Stil auf. So sind rund um das Portal insgesamt 32 Szenen aus dem Leben des heiligen Martin zu sehen. Während Roland Lemoine den Kirchenbau umrundet, erzählt er weiter aus Clamcy's Geschichte. Denn das Städtchen entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte zu einem wichtigen Umschlagplatz für Holz. Das kam aus den Waldgebieten des Morvan, wurde zunächst auf den Flüsschen Kür und Yon nach Clamcy transportiert. Und hier zu riesigen Flößen zusammengefügt, die manchmal eine Länge von 60, 70 Metern hatten und die auf der Yon und dann der Seine nach Paris geschifft wurden. Kein Wunder also, dass in Clamcy der Berufsstand der Flößer ab dem 16. Jahrhundert eine wichtige Rolle spielte.
2: Uh, on avait des Flutters, des bois. Natürlich war man auf die Flößer angewiesen, denn wenn es in Paris kein Holz gab, dann herrschte dort bald eine Hungersnot. Es war der einzig vorhandene Brennstoff, nicht nur für Privathaushalte zum Heizen, sondern auch für die Bäcker oder andere Handwerke. Andererseits war das Flößen auch eine harte und fordernde Arbeit. Man musste zum Beispiel oft im Wasser stehen, um die Baumstämme an Land zu ziehen. Die Flößer wohnten in der Unterstadt, nahe am Fluss, kamen selten in die Oberstadt, wo die Bürger wohnten. Die wiederum hielten den Flößern vor, auch sonntags zu arbeiten. Doch was sollten diese tun? Wenn neue Baumstämme nach Clancy den Fluss heruntergetrieben kamen, dann musste man sie aus dem Wasser holen, um sie vor dem Weitertransport zwischenzulagern.
1: Erst als im 19. Jahrhundert die Kohle das Holz als Energieträger für Fabriken, kleine Betriebe und private Haushalte ablöste, nahm die Bedeutung der Flößerei ab. Heute lebt die alte Tradition einmal im Jahr bei einem großen Fest wieder auf und ist außerdem im Museum der Stadt mit Sinn für Details in Szene gesetzt worden. Museumsdirektor Pierre-Antoine Jacquin.
2: Unser
3: Architekt fand, dass man das Metier der Flöße am besten in diesem Raum im Obergeschoss präsentieren sollte, denn die gewölbte Holzdecke erinnert an einen Schiffsrumpf. Außerdem laufen wir hier auf einem groben Holzparkett und so hat man ein bisschen das Gefühl, auf dem Deck eines großen Flosses zu sein. Dazu kommen die Glasfenster, durch die diffuses Licht fällt und der Vorhang aus tausenden kleiner Kunststoffperlen, eine Anspielung auf die Gischt, die den Flößern entgegenspritzte, oder auch an die Regenschauer, die auf sie niedergingen.
1: Vom Umschlagplatz für abertausende Baumstämme dorthin, wo sie geschlagen wurden, hinein geht es in den heutigen Parc Naturel de Morvan. Waldgebiete wechseln mit Weiden, auf denen Rinder oder Schafe grasen. Dazwischen blitzen Flüsschen und Seen auf. Gut 360 Hektar Fläche hat beispielsweise der Lac de Seton, nur einer von mehreren Stauseen im Morvan, die hier Mitte des 19. Jahrhunderts angelegt wurden, sagt Marielle, die für den Park naturell arbeitet. Wir stehen hier am See von ceton im Département Nièvre Und um ganz genau zu sein, sind wir auf der Staumauer des Sees. Sie wurde aus Granitsteinen aus der Region in den Jahren 1854 bis 1858 gebaut. Man wollte das Wasser auf diesem Weg so hoch aufstauen können, dass der Wasserstand des Flüsschens Kür ausreichte, um Holz von hier aus in Richtung Paris zu transportieren. Ein leichter Wind geht heute, auf dem See Dümmer ein paar Boote und am Seeufer stehen Picknicktische unter ausladenden Baumkronen. Idyllisch wirkt das und auch, als ob die Uhren hier ein klein wenig langsamer ticken als anderswo. Auch viele der Ortschaften im Parc Naturel de Morvan kommen verträumt und ein bisschen wie aus dem Bilderbuch daher. In Aligny-en-Morvan gruppieren sich rund um die Kirche Saint-Hilaire aus dem 15. Jahrhundert altersschiefe Häuser mit schiefer- oder ziegelgedeckten Dächern. Ein Gebäude jedoch fällt aus dem Rahmen: ein weiß leuchtender Bau mit großen Fenstern und einem holzverkleideten modernen Eingangsbereich, das Musée des Nourris. In dem interaktiven Museum wird die Geschichte der Ammen aus dem Morvan erzählt. Denn im 19. Jahrhundert gingen zahlreiche junge Frauen aus der Region nach Paris, um dort die Kinder wohlhabender Familien großzuziehen. Man schätze, dass mindestens jede fünfte Frau im Morvan so ihren Lebensunterhalt und den ihrer Familie verdient habe, erklärt Elise Alliot vom Musée de nourrice und deutet auf ein schwarz-weiß Foto, das etwa um 1890 gemacht wurde.
4: Man sieht hier einen typischen Bauernhof des Morvan mit Kaninchen und Geflügelstall. Das Wohnhaus hat eine niedrige Tür und nur ein Fenster. Man sieht auch, dass es mit Stroh gedeckt ist, denn für Ziegel oder Schiefer reichte das Geld meist nicht. Man sieht ein kleines Mädchen, das die für den Morvan typischen Holzschuhe trägt. Auf dem Arm trägt es ein Baby. Und auffällig ist der schicke Kinderwagen mit den hohen Rädern, der gar nicht in die Umgebung zu passen scheint. Man könnte sich also vorstellen, dass eine Tochter oder Frau aus der Familie in Paris als Amme arbeitet und sie von dort den Kinderwagen mitgebracht hat.
1: Welch einen Kulturschock die Frauen aus dem morvant wohl impulsierenden Paris des 19. Jahrhunderts erlebten. Manch eine der Ammen beschloss, gar nicht mehr in die Heimat zurückzukehren. Andere kamen enttäuscht, manchmal auch um ihren Lohn betrogen, wieder zurück. Von all dem erzählt die Ausstellung im Musée de Nouris einfühlsam, aber auch von einem weiteren Kapitel der regionalen Geschichte. Im Morvan wurden nämlich bis in die 1960er Jahre hinein tausende Pariser Kinder aus schwierigen Familienverhältnissen von der Fürsorge untergebracht. Als klar war, dass es in Aligny ein Museum zu diesem Thema geben sollte, hätten viele Menschen nicht nur aus der Region Erinnerungsstücke vorbeigebracht, sagt Elise. So gibt es zahlreiche Briefe und Fotos, alte Kinderwagen und Kleidungsstücke.
4: La das Museum hat keine eigene Sammlung. Wir zeigen hier Dinge, die uns Privatpersonen gestiftet haben, entweder unserem Förderverein oder dem Park Naturell. Schwer zu sagen, weshalb die Menschen ihre Erinnerungsstücke wie alte Fotos oder Kleidung hergegeben haben, aber viele im Mauvan haben sich gefreut, dass es nun ein Museum gibt, das an diese oft vergessene Geschichte erinnert. Ein Museum, in dem die Geschichten der Eltern und Großeltern weitererzählt werden.
1: Zudem hat das Team des Museums einige der früheren Pflegekinder interviewt, die erzählen, wie sie in den Gastfamilien aufgenommen wurden. Nicht alle Kinder wurden gut behandelt. In anderen Familien entwickelten sich hingegen lebenslange Freundschaften. Auch Elises Familiengeschichte ist mit dem Morvan eng verknüpft, denn ihre Großmutter gehörte zu den Pflegekindern, die von der Assistance publique in die Region geschickt worden waren.
4: Ich bin in Morvan, meine dans in Morvan. Ich bin in Mouvans geboren, ebenso wie meine Eltern. Also hatte ich sowieso eine enge Bindung zur Region. Letztes Jahr habe ich dann mein Studium in Lyon abgeschlossen, habe mehrere Praktika, zum Beispiel in Bibract und im Musée Roland in Autun gemacht, bevor ich hierher gekommen bin. Als diese Stelle hier ausgeschrieben wurde, war ich begeistert, denn ich arbeite gern mit den Menschen in der Region zusammen. Und durch meine Großmutter hatte ich ja einen besonderen Zugang zum Thema. Das
1: Zeit für einen Abstecher zum Château de Basoche am nordwestlichen Rand des Parc Naturel de Morvan. Eine Anlage wie aus dem Bilderbuch, die am Rand eines Wäldchens hoch über einem Dorf thront. Das Schloss mit den vier Ecktürmen ist als langjähriger Wohnsitz von Marschall Vauban bekannt, dem Militärstrategen Ludwigs des 14. und Architekt zahlreicher Festungen. Nach wie vor ist das Schloss in Familienbesitz und Besucher bekommen mit etwas Glück eine Führung vom Hausherrn persönlich, von Amory de Sigala.
3: Bei der Geschichte des Schlosses und des Ortes gibt es drei wichtige Epochen. Zunächst die gallo-romanische, denn wir sind hier quasi in Nachbarschaft zu Bibract, zu Alessia und anderen wichtigen Orten der gallo-römischen Zeit. Und zudem führte eine wichtige Handelsstraße der Römer vorbei. Dann das Mittelalter, das zwölfte Jahrhundert, als Jean Basoch das Schloss bauen ließ. Und wie gelangte das Schloss in den Besitz von Vauban im 17. Jahrhundert? Es hatte seinen Vorfahren gehört. War dann aber durch Erbfolge an einen anderen Familienzweig geraten. Und Vauban hatte sich geschworen, es wieder zurückzukaufen, sobald er dafür das nötige Geld hätte. Das erhielt er nach dem Sieg von Maastricht. Denn Ludwig XIV. zahlte ihm eine stattliche Summe dafür, dass Vauban die Stadt für die französische Krone in kurzer Zeit und mit äußerst geringen Verlusten einnehmen konnte.
1: Im Schloss von Bazoch sind nicht nur Zeichnungen und Modelle der von Vauban entworfenen Militäranlagen zu sehen. Es bietet mit seinen üppig ausgestatteten Wohnräumen auch Einblick in barocke Lebenswelten. Mehrere Bibliotheken mit zigtausenden Bänden gehören dazu ebenso wie eine Hauskapelle oder das in rotem Brokat dekorierte Schlafzimmer. Und vom ausgedehnten Garten des Schlosses bietet sich ein fantastischer Blick bis hinüber nach Weslé mit seiner Basilika und über die angrenzenden Weinberge. Von Bazoch aus geht es noch einmal kurvige Sträßchen entlang. Dichte Wälder wechseln mit ginster bewachsenen Heideflächen. Der Morvan gilt mit seinem 900 Meter hohen mont haut folin als Frankreichs kleinstes Gebirge und wird auch als La Montagne Noire, als schwarzes Gebirge bezeichnet. Schon immer war die Region dünn besiedelt, die Landwirtschaft durch die Topografie mühselig. Doch seit in den 1970ern der Naturpark etabliert wurde, hat sich die Region touristisch entwickelt. Und Pandemie, Homeoffice und das Internet haben dazu beigetragen, dass sich in den letzten Jahren mancher Pariser ein Refugium in einem der Städtchen am Rande des Mauvins gesucht hat. Beispielsweise in Autun. Das wurde im Jahr 10 vor Christus von Kaiser Augustus als Augustodonum gegründet, in einem Gebiet, das vom Stamm der Eduer bewohnt wurde, ganz in der Nähe ihrer bisherigen Hauptstadt Bibrakt, erklärt Marie-Françoise Strasberg.
2: Als Augustus
0: zur Regierung gelangte, war Galien in mehrere Stämme unterteilt. Diese waren öfters untereinander verfeindet. Also die neue Stadt befindet sich an der Kreuzung von damaligen Hauptverkehrsadern, an der Agrippa-Straße, die vom Süden nach Norden Galiens führte. Sechs Kilometer lange Stadtmauern umgeben diese Stadt, die so den Prunk, der römischen Zivilisation bezeugen sollten.
1: Aber es gab auch prächtige Villen in Augustodonum, zu deren Ausstattung farbenfrohe Mosaike gehörten. Einige davon wurden bei Grabungsarbeiten entdeckt und sind heute im Museum von Autun, dem Musée Rollin, ausgestellt. Das Palais beherbergt hinter dicken Mauern aus dem 15. Jahrhundert aber auch romanische Steinmetzarbeiten aus dem 12. Jahrhundert wie die liegende Eva. Ein Relieffragment, das von der benachbarten Kathedrale Saint-Lazare stammen soll. Die dreischiffige Basilika zählt mit ihrem Weltgerichtsportal zu den Highlights einer jeden Burgundtour. Bei einer Führung durch die Kathedrale geht es aber nicht nur um die minutiös in Stein gehauene Weltsicht des Mittelalters. Mitunter kann man dem imposanten Kirchengebäude auch aufs Dach steigen. Von hier reicht die Aussicht über Gassen in der Altstadt und stattliche Palais bis hin zu den Resten der gallorömischen Stadtmauern und den Amphitheatern. Und schließlich hinüber zum Janustempel, dessen Mauerwerk in der Abendsonne goldbraun zu glänzen scheint. Weiter geht es nach Provence, nur 90 Kilometer
0: südöstlich von Paris. Es ist die einzige französische Stadt, deren gesamte Fläche Welterbestatus hat. Warum war Provence so reich und was ist davon heute übrig? Unsere Reporterin Stefanie Markert hat sich auf Spurensuche begeben.
5: Eine weißrote Bimmelbahn rumpelt die Rompart, die mächtige, begehbare Festungsmauer, entlang. Kein Turm sieht hier wie der andere aus. Provins hat eine Ober- und eine Unterstadt und besitzt noch 1200 Meter Festungsmauer mit 16 Türmen und zwei Toren. Gebaut vor allem in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Die Mauern schützten den Palast der Grafen der Champagne, die gesamte Oberstadt und das Messegelände.
4: Le Palais des Comtes de Champagne seine Zone de Foire.
5: Das liegt unten im Tal. Zweimal im Jahr beherbergt Provence die Messe der Champagne, jeweils bis zu sechs Wochen lang. Ihre Hochzeit liegt im 12. und 13. Jahrhundert. Damals leben 16.000 Menschen hier, mehr als heute. Und zu Messezeiten doppelt so viele. In Provence kreuzen sich einst rund 20 Handelsstraßen und Wege. Hier verkaufen italienische Händler Seide und Gewürze aus dem Orient, flandrische Kaufleute Fälle aus Skandinavien. Und die Bürger prägen ihre eigene feinsilberne Münze, dem Denier oder Denar, im Wert von etwa zehn Hühnern. Er ist in ganz Europa anerkannt, ein Euro vor der Zeit. Den einstigen Reichtum sieht man bis heute: Tourismuschef Jean-François
2: Robin. Die
5: Grafen der Champagne haben die avantgardistischsten Architekten engagiert. Mitten in der Stadt steht der Bergfried Tour César. Er hat ein rundes Fundament, dann wird er viereckig, oben achteckig. Er zeigt, wie mächtig die Grafen der Champagne waren, mächtiger als der König von Frankreich. Der Tour César war ihr weithin sichtbarer Wolkenkratzer, das Symbol ihres Reichtums. Der Turm auf einer Anhöhe sieht aus wie eine zu dick geratene Ariane-Rakete. Er war Residenz des Gouverneurs, Gefängnis, Getreide- und Wasserspeicher, Glockenturm. Die Grafen residierten ein paar Schritte weiter. Eine Doppelkapelle, ein Palas, einige Säulen sind übrig. Heute Teil des Gymnasiums, benannt nach dem Herrscher Thibaut de Champagne. Doch mit dem Hauptplatz und seinen hutzeligen Fachwerkhäusern, der Stiftskirche saint kyrias oder der Zehntscheune, gibt es noch genug zu sehen. Kein Wunder, findet Tourismusdirektor
3: Robin.
5: Provin wurde vor 20 Jahren Weltkulturerbe. Vor 25 Jahren kamen rund 100.000 Besucher im Jahr, jetzt sind wir bei über einer Million. Wir passen aber auf, keine Stadt ohne Einwohner, kein Museum zu werden. Er wirbt für die Vorstellungen zur mittelalterlichen Reitkunst oder Falknerei. Einmal im Monat wird ganz Provin in Szene
3: gesetzt. Unser
5: Mittelalterfest im Juni ist das größte Ereignis im Jahr. Wir tauchen völlig in die Zeit der Messen ein. In jeder Gasse ist Feststimmung. Selbst die Besucher kommen kostümiert. Eines sollte man in Provin nicht verpassen, mit Gästeführer Julien in zwölf Grad kalte, feuchte Gänge hinabzusteigen. Sie sind jetzt im unterirdischen Steinbruch. Das hier ist bröckelige Kreide. Häuser haben sie damit also früher nicht gebaut. Provin war aber berühmt für seine Wolltücher. In Schafwolle steckt Fett. Die Kreide hier wurde damals wie ein Waschmittel verwendet, zum Entfetten. Unter der ganzen Stadt sind Gänge. Da können Sie abschätzen, wie groß die Wollproduktion war. Plötzlich steht Julien in einer Art Krypta mit verzierten Säulen und romanischem Gewölbe. Haben Sie so einen Raum erwartet? Eine kleine Überraschung am Ende der Visite. Wir haben noch etwa 170 solcher Säle unter den Häusern, einst an die 250. Aber 250 Krypten in einer Stadt? Nein, die Säle dienten den Händlern als Warenlager oder Verkaufsstand. Die Menschen in Provence haben ab dem 12. Jahrhundert ihre Stadt nach ihren Bedürfnissen gebaut und den Handel geschützt. Diese ruhmreiche Vergangenheit hat zwei bis drei Jahrhunderte gedauert. Besucherin Céline aus Montreuil ist fasziniert vom mittelalterlichen Erfindungsreichtum und wir kannten die Stadt nicht und was beeindruckend ist, sobald man durch die Festungsmauer geht, fühlt es sich an, als habe man das Jahrhundert gewechselt. Umberto Eco beschreibt die intakte, uralte Messestadt in seinem Roman Das Foucaultische Pendel so. Ein magischer Ort, noch ganz mit Geheimnissen parfümiert. Viel weiter im Süden von Paris Richtung Lyon liegt Vichy,
0: die einzige bedeutende Kurstadt in Frankreich, die zusammen mit zehn anderen Kurbädern in Europa auf der Liste des Weltkulturerbes steht. Aber das erst seit 2021. Davon erhofft man sich einen Aufschwung, denn von der einst mondänen Stadt ist der Lack etwas ab. Stephanie Markert war vor
2: Ort. Grand Gris und
5: Sie können aus der Quelle Grand Grille trinken. Auch mit der Lukas-Quelle gehen sie kein Risiko ein. Aber nicht alles durcheinander trinken und nur in kleinen Dosen, sonst bekommen sie Gastritis.
2: Die Probleme,
5: Warnt Bernard lachend unter dem Jugendstil-Glasdach der großen Trinkhalle. Auf Knopfdruck strömen hier fünf Quellen, teils schweflich riechend, aus Kachelwänden. Mit seinem Freund Giovanni trinkt Bernard ein paar Schlückchen und erinnert sich. Ich bin 1940 nach Vichy gekommen, wegen der Arbeit meines Vaters, leider. Bis 1954 habe ich hier gelebt. Ich komme immer wieder, denn die Stadt ist attraktiv. Sie ist mein Leben. Wir wollten hier Brotzeit halten, denn ich habe eine Art Schlüssel für die Halle. Giovanni kam bis Mitte der 80er Jahre im Sommer als Requisiteur mit seinem Theater aus Bordeaux ins Casino von Vichy. Es gab Operette, Ballett, Oper. Und nun komme ich seit 28 Jahren her, um aus der Schumelquelle zu trinken. Das hilft mir gegen meinen Rheuma. Eine richtige Kur dauere drei Wochen. Massagen, Duschen oder beides zusammen, das macht dann die berühmte Vichy-Dusche aus. Was Bernard zum Welterbe sagt? Das wertet Vichy ein bisschen auf, aber die die Stadt ist nicht mehr, was sie mal war, gleich nach dem Zweiten Weltkrieg mit all den Grand Hotels. Da kamen Minister, Senatoren, Abgeordnete. Jetzt kommt eine andere Klientel und viel weniger. Auch die Zeit der gekrönten Häupter vorbei. Jetzt zahlt die Krankenkasse die Kur. Vor Corona waren es 2019 knapp 9.000 Kuren. Dazu kamen 2.000 Personen präventiv und 5.000 Tageskurgäste. Vichy ist weder Frankreichs größtes noch das schickste Kurbad, aber wohl das mit der tragischsten Geschichte. Auf die wollen Bernard und Giovanni ein paar Schritte von der Trinkhalle entfernt zeigen. Das ist das Parkhotel. Vom Balkon hat Marshal Pétain zu den Franzosen gesprochen. Das ganze Gebäude war sein Amtssitz. Und genau davor steht hier eine Gedenktafel mit Steinchen, die zur Erinnerung draufgelegt werden. Während in der Stadt auf jede Wohnung eines Resistanzkämpfers eine Plakette hinzuweisen scheint, wurde die Erinnerungsstele vor dem Sitz des Kollaborationsregimes von den Kindern der jüdischen Deportierten finanziert. Vichy hat zwar Museen über die Oper oder afrikanische Kunst, aber kein Stadtmuseum. Weltkulturerbe verpflichtet Bürgermeister Friedrich Aguilera will die Sache angehen. Das Museum soll 2026/27 öffnen, denn da muss wissenschaftlich viel vorbereitet werden. Es wird die ganzen 2000 Jahre unserer Geschichte erzählen, von den Römern über Napoleon III. bis hin zu den schwierigsten Stunden während des Zweiten Weltkriegs und so weiter. In Vichy hat sich die Geschichte Frankreichs komprimiert
3: abgespielt.
5: Komprimiert ist sie auch in den berühmten weißen Vichy-Pastillen, auf denen früher Etat Vichy, Staat Vichy, stand. In den Kolonnaden hinterm Casino verkauft Philippe sie samt historischen Dosen. Die Pastillen haben Apotheker erfunden, ursprünglich als Medikament für die Verdauung. Jetzt ist es ein Zuckerbonbon. Früher waren 3% Mineralsalze aus den Quellen drin, heute nur noch 0,3 Prozent. Zwei Fabriken in und um Vichy stellen sie her, erzählt Philippe. Die eine werde aus Paris verwaltet, deshalb ziert deren Dosen heute ein Eiffelturm. Auf den Etiketten stehen nicht mehr wie früher, aus welcher Quelle die Salze stammen, ärgert sich Philipp. Auch das Welterbe sieht eher kritisch und zeigt auf die Umgebung. Sehen Sie den Zustand der Stadt? 40 Jahre alles vernachlässigt. Und jetzt sind sie bei der UNESCO und alles muss neu gemacht werden. Sie denken, der Welterbetitel bringe ihnen Geld und Touristen und könne die Stadt wiederbeleben. Aber die alte Klientel, die aus den Kolonien mit Direktflügen wie Ski-Algier gibt es nicht mehr. Woher soll die reiche Kundschaft kommen? Sie träumen ein bisschen und den Profit kanalisieren sie für sich. Sie übernehmen Geschäfte, deren Inhaber in Rente oder Pleite gehen und verkaufen, wie hier nebenan, ihre Souvenirs exklusiv.
3: Philippe
5: zeigt auf ein nagelneues Geschäft der Stadtinfo in den Kolonnaden. Er fühlt sich in Konkurrenz zum Rathaus. Bürgermeister Aguilera zieht ein anderes Fazit. Unsere Bilanz ist sehr positiv. Wir haben seitdem über 30 Prozent mehr Besucher. Und wir konnten dadurch neue Investoren gewinnen, um alte Hotels und Gebäude zu renovieren. Auch mit dem deutschen Trio Bad Kissingen in Bayern, Bad Ems in Rheinland-Pfalz und Baden-Baden in Baden-Württemberg will Vichy stärker kooperieren. Wir sind in ständigen Kontakt mit den anderen Kurbädern, um Aktionen im Bereich Kultur, Sport- und Jugendaustausch zu planen. 2023 werden wir besonders die Beziehungen zu unseren deutschen Freunden verstärken. Frankreichs UNESCO-Kurstadt will ganz offensichtlich die Chance ihres Titels nutzen.
0: Unterwegs in Frankreich. Sie können die Sendung auch jederzeit in der ARD Audiothek hören. Mein Name ist Tina Witte und ich freue mich, wenn Sie in der nächsten Woche wieder mit uns reisen.